0: 大家好，欢迎收听《日间散步》，我是子睿，我是梁富希
1: ，我是 Jackie。
0: 哇、wow, <笑> ，OK， 比比速度吧，大家。首先，我觉得普天同庆啊，就是咱们本台已经迎来第二十期，我觉得是需要拍个手的。<笑>就没想到这事儿可以坚持到第二十期
1: <笑>对对、啊，对，就这
0: 样。而且我们
1: 有八百多个粉丝嘞
0: 、哎，真的，我觉得距离就是登顶。这个小宇宙也不远，嗯，然后我觉得为为了喜迎第二十期吧，我们其实有一个就是不忘初心的概念，因为我们这个台毕竟它是叫做日间散步嘛，然后我们的第一期第一期散了步，对，我们只有在第一期有散步，后面基本上都是就是我们是攻击对，骂人台，我们基本上是一个习惯在夜间录制的一个日间散步频道，但是我们其实就。呃，回顾了我们的这个频频道的主题日间散步嘛，我们其实准备在第二十期啊、呃，我们开始一个全新的一个子栏目，它叫做城市行走。那在这个系列当中呢，我们其实会啊、呃，我们三个人，或者也有可能会邀请新的嘉宾，跟大家一块聊一聊我们曾经居住过的，或者是到访过的城市，那分享我们对这个城市的一些观察、印象、记忆和见解等等。那我们今天是第一期城市行走的这个子栏目。那第一期当然我们要聊的就是，就是哪儿呢？就是巴黎。<笑>对，就是不说巴黎。<笑><笑>就为什么要聊巴黎呢？我觉得其实还是有一些原因的啊、呃，一个是主观，一个是客观嘛。主观原因其实是呃，这个是梁红杰跟 j a c k i e 目前呃居住的城市，所以我们整个切。<笑>对整个切入的话也是比较好切入，第二个就是巴黎，其实呃对我来说，因为我在巴黎旅行过也，也我觉得,得有五六次。然后我觉得巴黎也是一个非常吸引人且非常、呃、有名且非常重要的一个城市。它在整个欧洲，包括全世界，它我觉得从各个层面上都是有非常非常巨大的影响的。那巴黎这个城市，其实我们每一个人，就只要受过九年义务教育，都听说过。但是因为这个城市本身，它的层次其实非常多，呃，文化上面的、经济上面的，包括现在政治上面的等等等等，其实每一个人对它的印象都是不一样的。呃，有的人可能觉得巴黎就是时尚之都嘛，有很多啊、呃、品牌发源在这块儿，然后有的人可能会觉得巴黎是一个呃充满了艺术跟文学的一个地方，它 inspired 了很多呃有名的。作家、艺术家等等，然后到了近现代之后，欧洲经历了二战之后，这个马歇尔计划的繁荣，然后到现在，可能也有一些难民问题，然后巴黎又变成了可能国内很多新闻当中它比较混乱、欧洲比较失序的一个城市。巴黎。总之，对，巴黎。斯坦，<笑>对、嗯，就是它的层次非常多，所以我们其实可聊的也非常多。那其实。作为今天的第一个问题，其实想问两位，目前在巴黎居住多年的巴黎人吧，我觉得也算是新巴黎人的第一个问题，其实是为什么会选择在这个城市生活呢？我好严肃啊！<笑><笑>可能突然没有就你或者说或者说你们有想过这个问题吗？就是有有一种就是我们在开家庭会议的感觉，就是我们犯了错、啊，然后需要被问的
2: 。没事，我们试用一下这种这种风格啊，因为开了一个新栏目。哎、嗯，我 Jackie， 你在巴黎多少年了
1: ？啊，十二年
0: 。嗯，哇塞，那真的是老巴黎人了。嗯。
1: 那我要不然法国
0: 还老巴黎，我我先
1: 说一说为什么就是巴黎对于我是怎么样进入到我人生的这个状态吧，就是其实在读本科的时候，嗯、然后当时出来留学，然后留学的第一站选的并不是巴黎，而且甚至在那个时候，嗯、就是似乎整个法国被分成了两种可能性，一种就是首都巴黎，另外一个就是小城市。因为几乎在法国，它、嗯、不像在国内，你你有北京有上海有深圳，你在法国你就是出了巴黎，基本上就都是村儿。但是他们就是有风格的村儿吧，只能是这么说。然后当时在留学的时候，其实中介啊，或者说是一些前前辈们都会跟我说，你如果想要静心的去学习，尤其在学语言的阶段，可能去一个小城市。去读书是一个挺好的选择，因为它成本会更低，然后它的诱惑也会更少一些。所以当时他太坏了。呃，他说的有道理，其实，<笑>但是就是后来就发现不适用于我，因为我我第一开始去的那个小城市是一个其实语言学校还蛮厉害的，然后包括他自己的学校也都很 OK 的那种，就叫贝桑松。嗯<音>、呃，就是如果大家看过《天使艾米丽》那个电影里面的话，嗯、然后里面好像有句台词，还是说啊，谁谁谁的外婆，还是谁谁谁的亲戚，呃，在贝桑松一直活到了九十岁，大概就是这样。但是它其实真的是一个有点养老的那种城市，然后但是学校也是很好的。我在那个城市待了不到半年的时间，我就决定转学，一定要来巴黎。<笑>对，因为快。<笑>快憋疯了，你知道没？我当时每天的娱乐项目就是，就每周吧，就是到了周日那一天不上课的时候，然后你时间又比较完整，我就会坐将近一个小时的公交车到城市的边缘，然后去吃，呃，华夫饼，逛 Zara，no no no no， 逛 HM，、嗯、因为当年我在那个城市，离我最近的 Zara 在瑞士。就是你可以想象，<笑>这个地方是有多，所以就是待了不到半年的时间，我就觉得说我一定要出来，因为我在国内也是在比较大的城市，我我受不了说我要出去开眼，就是看这个世界去开开眼界的时候，就进了一个村、嗯、然后所以我就搬到了巴黎，然后这个就是为什么巴黎会进入我的一个人生轨迹的一个前情提要
2: 。因为法国是这样的，法国我觉得可能。大家在国内习惯的话，因为国内是一个多怎么说，城市多极化的一个情况，就是你有北上广对吧？你北上广州，还有成都、杭州这些就是二线城市，然后你再往下，几乎你到每个呃城市，它都有好玩的东西，或者说它都是像一个城市化很发达的一个地方。嗯、但是法国两极分化非常的严重，因为法国自己都说法国两个部分，一个是巴黎，巴黎，一个是 La Provence。就是外省，我觉得我觉得巴黎有点像上海，就是上海和外地人。<笑>对，呃，但是因为法国四大城市嘛，巴黎、呃，马赛、马赛、里昂和图卢兹<咳>。我第一次到法国是以三年来交换，我是在图卢兹待了一年，当时觉得还不错、哦。因为图卢兹也算是法国第四大城市，虽然它也就那么点大，呃，但是它也算是个城市吧，就至少有 Zara 或者怎么样。就是虽然它当然很小了，因为我从北京过去的，你可以感受到那种、那种、那种体积的这个巨大的落差。但是怎么着，它作为一个城市，它该有的都有，就是有星巴克、有咖啡馆、有电影院啊。嗯、但是我当时是有时候我会去一些巴黎呃，这个图卢兹附近的小镇。嗯哼，然后我有一次做了非常愚蠢的决定，是在星期天早上去的。嗯，那个小镇非常漂亮的阿拉比，在、嗯、叫阿尔比，在图卢兹,兹,兹旁边。它就像你宫崎骏，宫崎骏的那个电影里面画的那种，那种中世纪的欧洲小镇，非常田园风格，非常这种田园牧歌的那种感觉。但没人、嗯<笑>我。我早上我早上十点钟到的，然后我我说去那边吃个早饭，没有一家店开门。嗯，整个镇子是空的，因为是周日啊一个。对，周日早上没有一个人。然后我，我因为是啊，那个阿比真的非常漂亮。有一条河，那个、河上面有个水车啊，真的太美了。但是我在那个地方第一次感到了恐惧，就是在大白天，因为真的太空，了，一个人都没有。然后，然后有时候我在那个河边散步，然后就旁边有点声音，有点动静，我就、哦、干嘛？很吓人。等到下午两三点的时候，才有这个。超市开门才有这个什么咖啡馆打开我才吃到的东西，嗯，所以我可以想象你在贝桑松的那种那种生活，真的是要把人逼疯、嗯，除非是你真的有这种觉悟，就是我可以在这种小镇生活，我可以就是像小说里那种感觉啊，就是我隐居，然后我要写一个东西，写一个小说什么的，然后我来到这种小城市，这种 OK。但是你如果是一个，嗯。心智正常的都市人,人，年轻人，你很难在这种城市生活下去。嗯，
0: 对
2: 。然后我可能也是因为这一年的这个经历吧，所以等到我大学毕业要开始读研究生的时候，我申请的这个学校里面没有一所是巴黎之外的学校。嗯，<笑>因为我我,我本科是学、呃、法语的嘛，所以我如果留学、嗯、肯定是往法国去。然后我的所有的选择都是在巴黎，
1: 不一定哦。有的人本科学的是日语，结果现在在阿姆斯特丹留学。
0: <笑>那这个人是谁呢？<笑><笑>不知道，可能有病吧这人。OK， 不是，其实其实那个我我可以补充一些比较具体的数据来佐证一下两位刚刚说的这个话，因为我也是有查一下维基百科的，还在史文柱之前， wow. 因为因为我其实读了一下巴黎的维基百科。就是有有一个数据可以支 持， 因为你们刚刚都讲到说巴 黎， 就是整个法国它其实分为巴黎和其他 嘛， 等于说巴黎大概是一 个， 我说的这巴黎可能算是应该是大巴 黎， 大概是有一千万左右的一个人 口， 它人口大概占法国百分之十 三， 但它的 GDP 能达到法国最高的百分之三 十， 就跟你们说的一 样， 它其实是一个嗯单极中心的一个呃一个国 家， 跟韩国、日本比较像。但是可能我们之后如果有机会聊到德国的话，其实德国是非常不一样的。嗯嗯
1: ，
0: <笑>这是啊，对，这是刚刚呃补充一下，就是这个我们法国只有且只有一个大城市。第二个就是因为你们其实都讲了你们呃因缘际会选择巴黎生活的这个契机。那如果现在比如说回顾你们十二年以及多年的这个巴黎生活，你们会觉得自己喜欢这个城市吗？还是说？呃，如果有机会的话也，也也可以，比如说搬到其他城市，或者就是也期待，比如说去一些其他城市，或者就离开巴黎这样子。我是很喜欢巴黎的，
2: 嗯
0: ，而且因
2: 为巴黎有个很妙的地方，就是其实我去过好几个欧洲的城市，他们都没有巴黎这种感觉。嗯，巴黎是一个怎么说呢？它就像一个特别矜持的。贵妇人，嗯，他是那种感觉，就是他即使现在他可以有非常豪迈的地方，可以有非常流行、非常时尚、非常当代的东西，但是它整个城市的那个、嗯、那个氛围和那个气质啊，很其实很少的城市可以说它有气质，但巴黎绝对是一个有气质、有气质的城市。巴黎感觉它就是一个十八世纪。就不变的一个老妇，一个也没有老妇人，就是一个贵妇人，她很矜持在里面坐着。虽然她的裙子里头可能有一些人在蹦迪，<笑><笑>她的她的裙子上面可能绣了一些涂鸦的这个纹样，但是她整个人还是那样的、嗯。因为这个城市的框架没有变过
0: 。
2: 嗯，我在巴黎非常妙的一点是，呃，因为我在七区嘛，然后我经常会喜欢在网上找一些这种老照片，就是二十世纪初期的一些老照片。我在七区的那条街叫 Saint Dominique， 呃，圣多比尼克街。你从那条街走到街尾，就是从地铁站出来那个地方走到街尾，它没有变过，就是从一百年前的照片和现在来比较。因为那条街它是可以，因为很著名，可能很多人来巴黎去去过那条街，因为它的那个街的尽头刚好是，呃，战神广场，也就是你可以从这条街的街景可以看到埃菲尔铁塔，所以会很多人在那边拍照片。你如果去搜一下，就是这个圣多比尼克街一百年前的照片，你会发现跟现在一模一样。嗯，你再怎么走，沿着那条街走，它完全是一样的，甚至连这个两边街道的房子窗户的形状都是没变的。嗯，因为法国它是有这样的法律规定，就是你如果住在这样的一个有历史的建筑里面，你是需要你有这个责任去维护它的这个样子。我是听说我的房东告诉我说，他们之前是需要可能每隔几年。这个房子要大修的时候，它的外立面要大修的时候，嗯、是每个的房住户呃，就每个房东需要凑钱来交这个费用的。如果你选择这样的一个、嗯、对，他
1: 是业主去负责了这个房子的一些维修啊，嗯、或者什么的，然后也是他们要去遵守，像你说的，不能修改外立面啊，不能换窗户啊，然后还有就是不能装空调外机啊什么的这些。嗯
2: ，对，没有空调，但。呃，我想说巴黎最有魅力的一点就是，它是一个，我觉得它很像，它很符合我的那种生活情趣，就是我就是那种任何的老的东西，嗯、但凡我觉得他对我有一点点回忆的寄托的物件，我全给它囤在家里边，我不会扔的。我觉得巴黎也像这种，就是你你你可能你可能在。街头走的，这样会有一些这个不显的牌子，告诉你这个地方曾经是一个什么样的历史遗迹。嗯，虽然它现在可能变成一个咖啡馆，变成一个酒吧，但它曾经可能是一个工会，可能是一个，呃，战争时期有人在这边起义或者怎样的这样的一个地方。有的这个这个牌子它讲的事情其实非常的微不足道，但是他就把它留在那儿，他、嗯、就是不允许它变，就是你会发现他他是很偏执的。却要保持自己的过去的那些东西，就那么几百年的历史，他偏偏要把它留在那儿、嗯。你就是你在巴黎有个很妙体验，就是你可能随手走一走，就你家楼下，或者你这边租了一个 M B N B 怎样？你你下个楼，然后你拐个弯这个地方可能就曾经发生过很了不起的事件。比如说，我印象特别深刻的一个有有一次是，我家附近有个咖啡，我们之前也经常会去，叫故居嘛，然后我已经去了可能有十来次了吧。就我刚搬到这个地方的时候、嗯，我可能去了十来次了。然后有一天，我刚我路过，每天路过的那个那那栋楼的时候，我不小心看了一眼，那个楼上面那个门边贴了一个，就嵌了一块大理石的牌子。然后我才说 o k 那个是衣服 e s s 就是大家会买 YSL 那个呃那个牌子的衣服的那个创始人那个设计师曾经的故居就在那然后没有人就是特别。在意它，但是他就在那个地方，嗯，就是这种感觉，嗯、就是你你随时随地都在接触历史的这种感觉，即使你甚至不知道，但是你感觉
0: 到他。嗯，对，我觉得你讲这个很妙，哎，就是，就是等于说你你本人的一些性格或者审美上的坚持，其实跟这个城市是有所呼应的，嗯，那 j a c k i e 呢？
1: 我的话可能跟梁福七还不太一样，在这一点上、嗯，就是有的时候我甚至会觉得，并不是我选择啊，我好想生活在巴黎，但其实说到底，它也是我的选择，也是我的一个欲望的体现。但是，经常当你呃不是在这个城市旅游，你在这个城市生活的时候，你不可能只会看到它美的一面。它跟你生活在任何一个地方一样，你都会很烦，你会遇到很恶心的事情，嗯、然后。你会去质疑很多生活中的东西，然后，嗯，直到有一天，我就是那个时候，可能也是我自己的一个人生阶段的一个状态，就是产生了那个年纪或那个人生阶段的一些焦虑，然后在想说，哎，要是回国，或者说是在换一个地方，怎么样，怎么样什么的，然后甚至我会觉得巴黎不再美了，或者说是我觉得我体验不到巴黎了。嗯他只是一个我每天出门要坐坐车，我去买吃的，然后回家做饭，就是我没有巴黎这个概念
2: 了。嗯，然后
1: 当时我跟我一个很好的一个朋友聊天，他也在思考同样的事情。后来他就跟我说，他有一天突然想通了，就是说，如果说回到十年前，回到二十年前，然后你再遇到那个很小的那个你自己，就是十来岁的你自己。然后他看到今天你的时候，他一定会感叹说：“哇你生活在巴黎了，你你现在住在巴黎、嗯，就是好棒啊，好厉害啊。嗯”然后我突然以这个视角再去看，就会觉得那这真的是一个很。很好的事情，就是虽然我会被生活中的一些东西去淹没，嗯、但有的时候你确实需要跳出来，以一个、嗯、呃游客啊，或者说是不在当地的一个视角再去看它，你才能体验到它的美好的东西。然后、嗯、梁富先刚才说的那个，让我想起一句话。就是之前会说，呃，比如说中国，它是一个飞速发展，它是一个日新月异，它是一个越来越发达的这样的一个国家。就是相比，比如说一百年前之类的。是的但是其实在，在在一个国家的发达，嗯、呃，或者说一个国家的这个优势的方面，有一个很大的区别，就是中国会说，我们每天都在不一样，我们每天都在变化。我们的城市，你可能一周、嗯、一年。再去看你的那个街道都变了样 子， 但可能对于巴黎这样 的， 但是对于巴黎来 说， 他们认为说我们很先 进， 因为我们的城市可以做到一百年不变 样， 就它是完全是两个逻辑再去看一个城市怎样才是一个比较完备的一个建 设， 这我觉得挺挺有趣 的， 而且。其实为了维持现在的这个巴黎，或者说像梁福谢说的，找到巴黎的气质，它是需要，呃，做很多的成见啊很多钱，对，很需要钱，需要成见的努力，需要规划的，就是小到刚才说的嗯嗯，比如外立面不能轻易的去动，然后包括如果你在巴黎开一家店，其实你怎么去装修你店铺的外形，你是要去跟政府部门去申请的。他如果批准了，你才能改。如果你这个东西，你说我的店，我就是想做的花里胡哨了，我想做成粉的，我想弄成什么样，然后他会说，哎，你不符合这条街，然后你会给别人再带来影响，你会影响到我们这个气质，他就不批准，你就不可以用你自己想要的方案去建设你的店铺。嗯，因为即使店是你的，店面是你的，但是这座城市不属于你一个人，是是这样的一
2: 个逻辑。嗯。刚刚 Jackie 说，刚刚 Jackie 说，就是真的。你其实在一个城市住到一段时间之后，你会麻木。即使你在巴黎这样的一座城市，嗯、你住久了，你就会忽视掉这种
0: 。光
2: 之都的这种美、嗯，对，麻了，就是被美麻了，你懂吗？就是。<笑><笑>对，但是我有一次是，呃 ，Jackie 说是你有个朋友。他告他问你说、嗯，你要想一想，就是十年前的你，想象你现在在巴黎，他会是一个什么样的心态，什么样的惊叹的感觉？我是有一次，嗯嗯嗯呃，在就巴黎国图，法国国图在黑市列那边的一个馆，然后我每天要坐那个公交车回家。这个公交车的线路，我现在讲出来，大家会觉得特别不可思议。那个公交车的线路会穿过卢浮宫的中庭。嗯，就是他，他那个车会开进卢浮宫的中庭，然后你的右手边就是杜勒利花园、嗯，你的左手边就是卢浮宫和那个大金字塔，玻、嗯、璃金字塔。但当时我每天是毫无感觉，我就像通勤一样，我就抱着电脑，嗯、然后从那个图书馆就坐车，然后回家，就真的，真的就是拉，<笑>一点感觉都没有，就是回家是。但是有一天，我就突然，因为刚那天刚好，因为大家知道夏天巴黎是黑的很很晚的嘛，可能要到这个。九点半左右才黑，嗯，然后我那天是大概吃完饭，大概八点快要到九点的时候，刚好是夕阳，然后那个广场是一个非常温暖的像花生油一样的颜色，然后我那辆车就是从那个中庭开过去，我我当时依然是麻的，我就哦，这颜色挺漂亮的啊，但是我突然就意识到，突然看到有很多人站在那儿拍照，当然都是游客。然后他可能因为卢浮宫前面有一些石墩子嘛，可能站在那边摆一些特别好笑的姿势啊，然后就是，可能要借景啊，然后拿着金字塔干嘛干嘛这种这种姿势，我突然意识到，就是这个场景对这些人来说，可能就是日本人讲的一期一会
1: ，嗯
2: ，可能一辈子就这么一次、嗯，可能他来一次巴黎之后就再也不会来了，但是因为也挺贵的嘛，但是这个场景对我来说，我居然是我每天都可以看到的东西。我每天散个步去去图书馆坐一坐就可以看到一个东西，我当时突然觉得哦，感恩的心<笑>播放这首歌，对但是、这个，然后从那个开始，嗯
0: 哼，嗯，没有你说这个我其实想就是捧一下巴黎，嗯、<笑>你说这个我其实完全能 relate， 因为我觉得我最近也去了很多欧洲的城市，我觉得从城市建设包括它这个风格的协调一致性来说，我还没有到过比。至少小巴黎吧，就是他从城市建设风格如此统一协调的城市，嗯、就是这个确实是，就是他的这个审美，成见，建是一个拿捏住了
1: 。<笑>对他在审美的这方面的成见真的是在是的尤其一百年前的时候是做了很大的呃努力的。然后比如说欧贝哈，就是歌剧院。那条大路，它需要一个什么样的气势？然后那个路如何设置？然后周围的建筑如何去跟它配合？还有最著名的就是说，呃，其实除了蒙帕纳斯大楼之外，巴黎是没有高过金字塔，啊、不是高过呃埃菲尔铁塔的建筑的。
2: 铁
1: 塔，对，因为你你要你要俯瞰这个城市、嗯，或者你站在一个稍微高一点的地方去看的时候，它要给你那种气势，就是一个。平面上突然立起了他们的那个精神的象征，就是埃菲尔铁塔。嗯，但是蒙帕纳斯大楼那个真的是就你就突然就会觉得，嗯、哎呀，<笑>奇怪
0: 。你看巴黎人也有在骂吧？就为什么建那么一个黑黢黢的方？但他们现
1: 在也接受，就是巴黎人其实就是各种骂。当当时，嗯，铁塔也是被骂出来的，说为什么要建一个这么丑的钢铁怪物在这里？嗯、就现在变成了一个。呃，整个巴黎的名片，甚至是整个法国的名片了
2: 。嗯，嗯对。而且巴黎它有现在的这种风格，其实也不是特别的早。对
1: 。对就是
2: 我们会说到巴黎，它会有提到一个词叫奥斯曼，对吧？奥斯曼建筑。嗯、之前有有朋友特别奇怪说，这巴黎怎么又跟土耳其这样关系？<笑>奥斯曼有什么关<笑><笑>这个是一个翻译上的问题啊，因为土耳其那个、嗯、那个奥斯曼那个东西就是。是另一个词，奥斯曼是一个男爵吧，应该是拿破仑三世的时候的一个建筑师，嗯，他规划了现在的这种，你会看到的就是那种米白色的石墙，然后铁青色的那个铁皮屋顶，然后有一些很精细的建筑，呃，很精细的装饰的那种建筑，全是他做的，就是什么，呃，整个城市的规划呀、啊，都是他整体做的一个东西。
0: 嗯，但其实，
2: 在他之前，巴黎很长时间是比较脏乱脏乱差的。但是，在他之后、嗯，这个东西一建起来之后，他们就觉得说 ，OK， 这个真的很不错，我要把它留下来。
1: 嗯，然
2: 后就这样持续下去了。嗯
1: 、说到脏乱。我先说完这个，就说到脏乱差，确实是。就如果大家去那个马黑区，现在还挺有名的一个区域吧，应该在国内或者网络上，嗯，马黑区。那你看马黑区，其实它很多地方不是奥斯曼建筑的，它是更早一些的。然后有一个小细节，就是当你在看到那个街道的时候，它街道其实在往下陷，它是两边高中间低，而且中间会有一个类似于水槽的一个东西。然后你你知道那个是什么吗？那个是每天早晨大家会把嗯排泄物，哎、呃、对，他会把尿去倒，对倒倒掉，然后沿着中间的那个东西就积攒在中间或者往外流啊之类的。然后当年的巴黎街道就是这样，哦、即使你现在看你觉得。哎，挺有挺有意思的。然后我记得是当时有一个法国人就是问我嘛，他说：“你猜在原来，呃，人，比如说有贵族和普通的老百姓和一些工人，他们是谁走中间，谁走两边？”我也想说：“那大道走中央的应该可能就是贵族吧？”结果他说：“不是，因为贵族是要走两边的，因为中间有尿。<笑><笑>呃”哈对
0: 这个。很多人可能会有就是巴黎脏乱差的一面，但我其实可以提供一下，我觉得一个游客的一个视角、嗯，就是我觉得巴黎对我来说最特别的一点，就是我觉得它是一个有有味道的城市，就是它是一个有方<笑>有味儿的城市。料<笑><笑>，就是不不知道，就是它真的特别神奇，就是我觉得我去其他城市没有这种感觉，但是我去巴黎，我真的会觉得你下了飞机那一刻起。就是你出戴高乐之后，它每一个不同的地方都会有不同的味道，而且这个味道，我觉得它是人和人群的香水味混合着，你知道当地天气，然后以及 maybe 尿就之类的、嗯
1: ，就很多东
0: 西的一个混合的味道，<笑>而且它每一个地方都不对，我觉得这个是其他城市我没有这种，就会让我一下就提醒到我说，哦，就它这一点不一样，我觉得这是我作为一个巴黎游客。的一个叫什么一个印象吧。那其实两位刚刚说到了很多，就是在巴黎的一些比较独特的记忆或者体验嘛。我其实有一个，就是另外一个问题，就是因为你们都在巴黎生活了这么长的时间，有没有就是哪一些 moment 是比较不好的回忆？哇，那太多了
2: <笑>
1: 太多了！哎呀，太多了
2: 。<笑>比如呢？这。个。这个就是你在任何一个地方生活的时间久的时候，你一定会有这样的这种感觉嗯,、就是
1: 嗯，而且我觉得巴黎尤其糟心。其实巴黎会比其他的城市就是好的时候也确实好，糟心的时候也确实糟心
0: 。比如哪一点呢
1: ？比如丢钱包。嗯、
0: <笑><笑>干嘛你自己丢上吗？这是你自己的我们都我们都没有要说这件事。<笑>对
1: ，确实因为哎呀，就是一个前景信号，就是我。昨昨天其实昨天晚上把钱包给丢掉了，但是这个是我个人的原因，我是把钱包给掉了，呃，但是我想说的就是，应该对于很多人也有这个印象，就是巴黎其实有很多小偷，嗯，在地铁上啊，在旅游景区会有那种嗯嗯，嗯，我们称作为吉普赛人的那种，一般都是小女孩然后他们会假装罗对罗姆人过来，呃，问路或者什么，然后顺手就。把你的东西给偷了，然后像地铁里也是，这个应该对于很多人来说都是很恶心的经历吧。嗯
2: 对，呃，这个东西，哎呀，其实吉普赛这种就法一家不爱嘛，这个在就是现代以来其实是很妙的一个东西，因为可能在波德尔那段时间。大家会觉得 b o e m 就是吉普赛是一个很浪漫的词，法国人自己会说我的生活是 b o e m 的，是吉普赛的、嗯就是，就是波
1: 西米亚什么那种
2: 、啊。对，波西米亚没错，他会跟现代性就是这个现代性联系在一块<笑>就是那种，嗯，我们会觉得现代性其实有两个截然相反的，像一个悖论一样的东西。有的人觉得现代性是一种特特别进取的，就特别。呃，要物质上的大生产这种感觉，我们会觉得这种是现代性。另一种人觉得现代性是那种特别叛逆的，特别要反对这些东西的，特别要呃，就是那种嬉皮士或者是这种波西米亚风格的。曾经的这个巴黎，你说到大家都知道那首歌《La b o h è m 大家都会唱这首歌。Uh. 那个时候的这种这种知识分子吧，他会宣传或者说宣扬这种波西米亚式的生活方式，当然是他们自己。呃，理想化的一种城市游牧的一种生活的理念，但是到现在，当代的这个我们说起吉普赛或者是呃这种罗姆人，我们就会想到移民、非法移民，然后小偷，然后这样、嗯。这个东西，你，呃，它当然是非常歧视性的一个说法，但是现实就是在这个城市，你但凡看到这样的一些游。牧。这样的一些外貌特征的人，你是一定会捂紧钱包的。你如果不捂紧钱包，他一定会过来偷你的，没有办法。嗯、甚至在，你想在法国这样政治正确、极端严格的国家，连那个列车长，就是连这个地铁司机，他在看到这些人的时候，也会全车广播说：“哎，大家小心哦，现在有小偷上车了。”然后你如果在你的身上看到有这么一群人上来，你就知道该说的是
0: 他们。嗯嗯。嗯，但除了呃小偷这一点呢，就这个城市还有什么让你觉得说，嗯，不是特别理想？除了这一点，对我有个事情想跟你
2: 们讨论啊，就是我前两天、嗯、前几个月，我先也发了个朋友圈，我觉得这个事情是让我有一点不舒服的，就是，呃，因为。我们之前都知道法国人有个名声是他们不乐意说英语，或者说英语很差，或者然后其实是说他们很傲慢，是不愿意说英语，他们觉得法语是最高贵的语言，对吧？嗯嗯但是其实不是，即使或者说到现在是不是的，就是你我现在会有这种体验，就比如说我进到一家商店，我上去先跟他用法语打招呼，说 b o n 然后他会跟我讲英语，哇哦，然后我继续跟他说法语，嗯、哦，他还是要跟我说英语，嗯
1: 、他是法国人吗
2: ？嗯是法国人，是法国人。我经常遇到这种情况，店员啊，或者是这在一般都是店员。然后我在明确的跟他用法语，而且我是有一点强调我在用法语跟他讲话的时候，他在反应过来啊，五八零方岁，然后就开始跟我讲法语。我我的感觉是，他其实不关心你在说什么，他是看你的脸，你只要长了一张亚洲人的脸，他就默认你不会说法语。嗯就即使你一开口已经跟他说法语了，一般来说，对吧？就是别人跟你说什么语言，你如果会说的话，你就会跟他去讲。嗯，尤其是他说的是你本国语言的时候，因为，呃，我我我会觉得这件事情有点不 OK。但是我的朋友觉得你想多了。嗯、我后来在想，为什么他们会觉得我想多了？是因为我们其实在国内也是这样的
1: 。对，就
2: 是我
1: 们见到外国人一定会说英文或者就是你好。<笑>
2: <笑>对对，你好是非常不礼貌的，朋友们。我觉得你好非常不礼貌，就是就是，明明他跟你说，他如果一个外国人上来跟你用中文讲话，他其实是抱着一个希望，就是 OK， 我学了中文，我想使用我的这个学习成果，我也希望从你那边学到。呃，可能提高我中文的一些方式，然后你上来给我个你好或者 hello， <笑>我其实只是觉得不太不太尊重人，就是可能大家都大家不会觉得这是有问题的，因为我们太习惯这种思维了，就是你我看脸下下语言，嗯,嗯，就是你长了一张白人脸，我就会想要说我跟你说说英文。嗯，即使
0: 这个人他可能是土耳其人，嗯，<笑>我觉得这个还蛮对吧？我的想象不太一样的，因为在我的印象当中，我会觉得巴黎或者或者是法国吧，就是它是一个相对来说比较，就是怎么讲，比较包容性的这么一种呃文化或者国家，因为我会觉得说。呃，法国或者尤其是巴黎，因为巴黎是大城市，它是那种无论你的，呃，人种肤色，只要你会说法语，你就他就会把你视为，嗯，法国人，或者是被法国文化影响的人
2: ，因为我觉得
0: 这一点跟荷兰是非常非常不一样的。第二点，我会觉得就是他没有办法跟我国去类比的原因是法国曾经殖民过。所有肤色、所有人种的啊<笑>、呃、的的地区，所以他理应就是认为，无论他看到黑人还是呃亚裔还是什么人，他都应该默认为说，他至少有一个可能，他们是会说法语的，或者他们是法国国籍。我是这么认为的
1: 了。嗯，那这个梁不接说那个
0: 对，其实并不是，就是所以这一点还蛮让我震惊
2: 的。因为法国失去它的殖民地已经很久很久了，他们早就没有这种就是英国那种日不落帝国的这种的这种心态了。他们会觉得说，所以你看现在的法国人，他就会试图跟你说英语。其实他英语其实很奇怪，嗯。
1: 对，我觉得梁如些说这种情况其实都属于非常非常小的细节，他甚至说不是很普遍的，因为我听到更多普遍的话是法国人英文真的不好，要不然就是他不说，要么就是为什么一直在讲法语，你不可以跟我讲英文吗？是法国人是英文不好还是怎样？就这种声音会更多一点。但梁如些说的那个东西，我就特别感同身受，就是因为我们生活在这里，然后我们讲法语，然后。我我每次遇到这种情况，就是那个人跟我说英语的时候，他尤其说是一看到我的脸就认为说你说英语，我其实会觉得有一点点小的那种擦了种族歧视的边吧
2: 。对，但是、嗯
1: 、但这又是一个现实，就像我看到外国人，我也会下意识去跟他讲英文，我不可能去跟他讲中文，即使是在中国，这样，所以就是这个点就太微妙了。嗯
0: 嗯
2: ，对，就是你如果要说的话，这就是一种怎么说呢？那个叫什么 ？discrimination positive 怎么叫 positive discrimination？ 积极歧视，嗯、就是呃，比如说给一些弱势群体或者少数群体，他一些他过于的优待，嗯、或者是过于的照顾、嗯嗯，这种其实就是所谓的呃歧视。比如说，我觉得这个群体他，我需要给他。嗯，减轻一些这个学习上的负担，对吧、嗯？我让他比较能够容易的去进入这个高等学院或怎么样。但其实反过来，他的逻辑就是这个这个群体他没有这个能力去来到这个地方、嗯，会有这种感觉。对，但反过来你不会有，你比如说一个白人他来到中国，你上来跟他说因为他不会有这种被歧视的感觉，因为他本身就在一个上位。他是歧视者，他、嗯、在文化上的强势地位、嗯。你同样的事情，你倒过来就变成了迎合文化的一种迎合、嗯。你要去等于说，明明是你可以想象这个逻辑啊，就是他来到了中国，按照理论，比如说按照法国人理论，法国人竟然会有这种这种说法，就是你来了我们法国生活，那你就要会讲法语啊，你天经地义要要学法语啊、嗯，对吧？比如说我们看那个 Emily Paris， 比如他竟然就会刻刻画法国人这种。刻板印象就是法官说就是就就就这种人啊，但是你看在国内啊，如果按这个逻辑的话，你外国人来我们中国，那你就要讲中文啊。但是我们一开始我们是看到人家脸，我们会主动跟人家讲英文、欸，哎，对不对？嗯，是的，这个逻辑反过来其实是有点怪怪的，就是因为一个是上位，一个是下位，倒过来这个事情的性质就不一样。嗯。
1: 但是我会觉得，说法国在这方面其实就还好，不算严重的。嗯，就是其实我刚才说到其，其它是一种插了种族歧视的边，但可能这个词甚至有点重了。它更多的还是一个生活中没法避免的刻板印象。然后你刚才举的那个 Emily in Paris 的那个例子，我也现实中的，在我刚来法国的时候有遇到过，就是我之前在贝桑松的时候，然后刚到这边，然后。呃，去学校报道，然后，呃，法那个时候法语还就不好，然后我就很担心自己会听不懂，或者说确实有些东西我听跟表达是还是不够的，所以我才要去学语言啊，去上语言学校啊，不啦不啦的嘛。然后我在那个秘书处的时候，就跟里面的工作人员去讲英文，他听到我讲英文了之后，他就是露出了一个。笑容，但是这个笑容，我觉得它不是一个善解笑容，因为他跟我说：“啊，你讲英文啊、哦，你讲英文，你怎么不去英国呢？”然后当时我听了这些话，觉得好刺痛啊、嗯
0: ！哇，这个很难，嗯
1: 、很我觉得
0: 很可能很难在其他其他国家想象。说实话，我好像，我
2: 就我我对巴黎有不太好的。体验基本上都是在两个地方，嗯、一个是大学的行政机关，和政府的行政机关，嗯，太慢吗？还是太太就是又慢又愚蠢又傲慢，嗯、
1: 对他们不是一个为人民服务的一个状态
2: 。对<笑>对，其实可能所有国家的这种政府行政机关都是这种
0: 。对，其实说到这个政府行政机关，其实谈到，我觉得巴黎一个特别重要的组组成部分就是巴黎人，就你们对巴黎人有没有什么，比如说一些观察或者一些、呃，自己的经历、嗯？我对巴黎人的第一印象，<笑>或者说
2: 你说起巴黎人的第一印象，我的我的点在口音上、嗯，巴黎人的那个口音啊，真的很很奇妙的，很有意思，对。
1: 但是口音这个，法语的口音，我觉得不算是特别特别重的、嗯，你可能到南法，什么图卢兹那种地方会出现，是说什么舒格拉季之
2: 类的。舒格拉季呢？啊、这个哦，舒格拉
1: 季呢？嗯，对。哦
2: 、巴黎有你知道巴黎口音在哪吗？即使巴黎人说舒格拉季呢，他不会说舒格拉季呢，他会把那个说的非常重，舒格拉季呢。
1: <笑>对对对，因为他那个尾音一定会往上飘一点，<笑>然后放的会重一点。对
2: ，然后还会加一点鼻音进去、嗯、啊。这个我们不聊了，就是有点太太那个、就是、专业，对，太专业了，大家听也没意思。我觉得巴黎是这样的，因为你很难去定义巴黎人，因为巴黎这个城市它太杂糅了嗯。嗯，是的，对对。但是我有一个非常，我有一个非常喜欢的一个点，就是我很爱巴黎一个点，就是。他是非常打开的，因为我我印象非常深刻，就是我来巴黎之前，我是在国内认识了一对老教授，巴黎三大老教授已经八十多岁了、嗯。然后我来了巴黎之后，因为我刚来巴黎，我住在九四省嘛，它有点类似北京的昌平这种地方，嗯，啊、嗯，就是比较偏大巴黎或者近郊的这样的地方。虽然巴黎没多大，你去巴黎也很很近。但是我两年大研究生毕业之后，我开始读博之后，我就。搬到了七区，然后就是最巴黎的一个区。然后，呃，我在跟那两个老教授见面的时候，他们一听我搬到巴黎，他们就开始说啊，恭喜恭喜，你现在是巴黎人
0: 了。当时这句
2: 话，可能他觉得<笑>他觉得就很普通，就是你住在巴黎，你只要居住在巴黎，你就是巴黎人。嗯。但是对我来说，这个震撼是很很强烈的，因为我即使在北京、嗯，我可能在北京住了三年，我相信也不会有个北京怪说，嗯、哦，你是北京人嘞。嗯，那、哎、你北京人了、啊嗯，我我太会有这种感觉，对吧？嗯，就好像，就好像，其实我是成都的，然后，呃，比如说我一个朋友来成都定居，我说，哎，你成都的吗？好像也不会这么讲，嗯，但是他们说你是八零会有一种这是一个 title，、嗯、而且这个 title 是一个很很。很拥抱性的一种态度，就是你只要住在这就是欢迎来到我们这个巴黎大家庭。你也是巴黎<笑>这种感觉。它不是一个政治上的一个，或者是怎么说？我觉得可能是因为巴黎没有这个法国，它没有这个户籍制的这种东西。嗯、对，所以它我们我们国内可能因为有户籍制，所以它对这个东西是非常敏感的，就是你非常严格的，嗯、你一定要在户籍上你是这个。呃，这个的确，户口你才是北京人、嗯，你才是上海人。我相信一个上海人他、嗯，他他绝对不会对于外国两说，外来人说你是上海人。哎，那真的太给脸了，嗯，对吧？但巴黎人没有这个，<笑>但巴黎人没有这个想法，就是你住在巴黎了，嗯、然后他说，哎，你搬来巴黎了 ，OK， 恭喜你现在是巴黎人。你你可以感觉到他有一种，他知道的巴黎人这个 title 是金贵的，他他会先说，谢谢西，带系统，他会先说恭喜你。然后你是巴黎人，但同时这个 title 给的又非常轻而易举，你只需要住
0: 在这里，你就是巴黎嗯，就这东西又好又容易得到，但真很不错。对，我我我觉得你提的这一点真的非常，就我因为我最近就是可能想搬家搬到其他城市嘛，然后我就回想自己在阿姆斯特丹，我就我就有一种感觉，就是我好像没有一，我就没有哪一个瞬间觉得自己说，哦。这个是我的城市，你们能理解吗？嗯、所以我其实想想反问你们的是，你们有没有一些瞬间是你感觉，就是巴黎也成为了你，就是你的城市，或者你觉得你自己是这个城市的一部分
1: ？嗯，我的话其实是。第一第一次还是第二次，反正就是很早的时候回国、嗯，因为当时在法国，在巴黎应该已经住了两年左右的时间，我记得还蛮长的。然后等回国的时候，会发现真的是日新月异，就很多地方都不认识，然后很先进，哇，可以买这个，可以买那个，就很爽。
0: 是
1: 但是。慢慢 的， 其实会有一点点就是失落 感， 就是可能也是因为这种变化带来的不适 应， 或者怎么着 的， 或者说是因为我的主线生活那个时候从上学啊到我租的房 子， 我吃东西的习惯已经在巴黎 了， 所以回国的时候会反而有点不适应。然后就是在那次回国之 后， 我下飞机的那一 刻， 我闻到了代高乐机场飘进来的面包 味， 就是你刚才说的巴黎的气味。对。那一秒，我就觉得我回来了。然后，当我在用“我回来”这个词的时候、嗯，就说明我已经有一定程度上是这是我的归属感所在地了。因为我不是说我又来到了巴黎，嗯、我要去巴黎，而是我会说“我回巴黎”
2: 这个样子。对，对，语言真的是一个指标。就是，我之前也跟那个朋友说，就是他也是那种就是四处漂泊。<笑>对，那种人士，然后他你也跟我说，他会有这种这种身份危机，就是别人问你是哪人，了，他有点不太知道该怎么回答，因为你说你是哪人都有点不太对确。其实我也是这样的，嗯哼，因为我小时候虽然呃，我现在户口是成都，是成都人，但是我小时候出生和上学都在成都附近的一个小小镇，嗯
0: 哼
2: ，然后我等到十八岁我。读大学去了北京，那我在北京是我整个人的人格形成的很重要的一段时间，嗯，所以我对北京的感情也是非常深厚的，嗯，但是我后来又来了巴黎，我在巴黎也待了七八快快八年了，差不多，嗯，然后，呃，别人在问我你是哪人的时候，我没法说我是成都人，我说出来我就有点怪，嗯、我也不好说我是北京人。我没这脸，然后，
0: 咱们这就这这期是要把北京上海人全得罪了是吗？就是上海人粉丝<笑>订阅全确实，我全都这消订阅资格
2: 说我是北京人
0: ，但是我我我
2: 没有办法跟他说我是巴黎人，我可以对一个巴黎人非常镇定自若说日去巴克讲我是一个巴黎人，但是我没有办法对一个国内的朋友说我是巴黎人，嗯、因为这会让我显得非常的崇洋媚外。就你可能装啥呢？嗯、你这你就巴黎人了，你凭啥不会有这种感觉？但是,但
0: 是你想说的其实是巴黎这个城市其实塑造了你很多
2: ，对吧？对，但是就是我刚刚想说的点是，那个朋友跟我聊，他有这种这种危机感，因为他在美国、嗯，然后日本又待，但是每段时间都待的，就是平等的这个长度、嗯，他也不知道该怎么回答这个问题。然后我就跟他说，我的经验是什么？你就去你的微信里面，或者说你平常用的聊天软件里面。当你要去到一个你生活的地方的时候，你去查一查，你跟那个地方朋友人说你要，你要到了，你用的词是来还是去还是回？啊，对，如果比如说你去你去这个纽约，当我说哎我要回纽约了，很可能你就你的身份，你自己的身份认同就是我是纽约人。嗯， 然后当你说这个时 候， 当你说你要去北京了 ，OK， 你已经不是北京人了。因为对北 京， 我就有这个非常深刻的体 验， 就是当我一八 年， 就是哎不对一七 年， 我再去北京的时 候， 就是我已经开始在巴黎读研究 生， 呃， 在回北京的时 候， 我当时就跟我朋友 说， 哎， 我要去北京了。因为在那之前，我每次我大学毕业啊，我要去北京的时候，我都说我要回北京了，因为那个时候我的我潜意识的身份认同就是我是北京人，嗯，但是在那次我要回去的时候，我跟他说，哎，我要去北京了，然后我这我打出去这行字发出去的一瞬间，我意识到 ，OK， 我现在也不是北京人了。那个时候我有一种漂泊的状的感觉，因为那个时候我还没有这个文化自觉，说我是一个巴黎人，同时我也不是北京人。同时，我也不是成都人，我不知道我是哪儿人，<笑><笑>这种感觉。对。但等到，等到两年之后，我搬到西区，那两个老教授跟我说出这些话嗯， a n o 巴黎腔，你现在是巴黎人了。”我当时一瞬间就有一种哦，对哦，我现在知道我是哪儿人的的这种感觉。嗯、对，没错，就是、这种感觉。然后从那之后，我就会比较大方的跟我国内的朋友说我要回巴黎。嗯。嗯甚至我跟我爸妈，我也说我想回巴黎了，嗯、<笑>我不可能。我妈在那边暗自流泪。<笑>
0: <笑>说到国内，其实呃，我有听说过一个说法，就是很多人呃会说一个叫“巴黎综合征”的一个东西。对。那其实需要两位来讲一下，就是、呃、这个传言当中的巴黎跟真实的巴黎，它的它的区别会有什么？
1: 嗯，我先大概介绍一下这个是什么东西啊？这个、什么,、啊、什么巴黎综合症不是国内发明的、嗯，这是一个日本人早年间的症状、哦、对他特别有意思，就是很多
0: 日本人都超爱巴黎的
1: ，对他们就是可能听了太多的巴黎的传闻，然后一些呃或看书啊、看电视剧啊，他对巴黎是有一个很美好的一个想象和印象的，然后以至于。他把这个东西想得太好了，以至于有一些日本人当到了巴黎、嗯，在真实的巴黎的时候，他会因为失望而突然晕厥。<笑><笑><笑><笑>对，他就形成那种巨大的心理落差，所以这个被称作呃“巴黎综
0: 合症”。嗯哼，嗯，那呃眼眼中的这个传说中的巴黎跟真实的巴黎区别很大吗？很大,很
2: 大，因为我觉得，大家想象中的巴黎是非常局限性的一个巴黎，它可能就是在七区到五区、六区，嗯。然后我我这样说有点有点抽象啊，就是我说几个这几个区的标志性的场景吧。呃，荣军院、埃菲尔铁塔，然后拉丁区，嗯大学城、大学区也不是大学城，大学区就是索邦大学。然后你往北边走过河，西堤岛、巴黎圣母院，嗯哼，再往北走，哦、啊，你可能到这个呃，好，卢浮宫，那个卢浮宫，对对，卢浮宫，然后那个圣罗街香榭的落叶，香榭的对，香榭的,、嗯、的落叶，也不要忘记欧贝哈，就是歌剧院
0: ，嗯，对
2: 。对，就就基本上就是这个，你你想象中的巴黎就是这这几个地方，然后真的有意思的巴黎，但不是说那地方没意思啊，就是呃，本土当地人会去的巴黎，或者会去休息的，或者去玩的巴黎，可能比如说三三区、四区，或者是十一区，对吧？或者是十五区，等等这些地方，可能是我们想象的巴黎之外的这些地方。而这些地方，它可能就是所谓会让日本人晕倒的那些区域，对，因为它确实就是一个，嗯、呃，比较脏乱脏乱差，比较不是奥斯曼建筑那种特别光鲜亮丽、特别精致优雅的，连树都被修剪成正方形的那种,、嗯、那,种那种地方的那种感觉。但是我要重申一
1: 下啊，嗯、巴黎其实并不是一个。真的脏乱差的一个城市，巴黎也不是一个危险的城市，嗯、因为我看到国内的一些营销号或者视频，然后音乐都是那种噔噔噔噔噔，然后疯疯狂的被我奶奶啊以及他们那个年龄段的小姐妹们转发的那种。<笑>他就是他会形容说什么巴黎又暴乱了呀，巴黎就很脏啊，什么，就是这个是你印象当中的那个完美的巴黎和现实的巴黎，它会有一定的落差，但不代表这是一个又落后又危险又脏的一个城市。总的来说还是挺美好的
2: 。你这样就是你去看看那种非常 cliché 的那种巴黎的那种 image， 就是什么香香榭丽舍大街啊这种东西，埃菲尔铁塔。然后你再看看那种特别妖魔化的报道，嗯、然后你在两个中间取一个中间
0: 值，那就是巴黎。嗯，嗯对。但是我觉得，对于就是国内现在巴黎综合征可能会变成，就传言中的巴黎已经就是超级脏乱差，然后然后来到真正巴黎就、嗯、哎还挺好的。这一点我<笑>感觉这,这一点我很是是是。
2: 这点我有很多很多话想说，就是。我会发现国内有有一些人群，他对巴黎是有一种来找优越感的感觉。是的，我觉得很奇怪，他们来巴黎的这种心态。对，因为我经常在小红书上会看到这样的帖子，就是我印象很深刻。有一回我看了一位女生，她也不是从国内来，可能从英国吧，嗯，这些地方过来的。然后大家知道巴黎的所有的花园，它都是故意的那个地都是铺的白色的沙子。
0: 嗯嗯，嗯，对，嗯、就石
2: 英砂那种感觉，呃，很漂亮。因为你想到法国的园林，法式的园林，它就是那种非常几何形状的，然后像有点那种洛可可风格的那种那种装饰的那种感觉。然后它铺铺的沙子都都是白色的。比如说你看到凡尔赛宫，看到呃杜德利花园，就但凡说上名字的法式花园，传统的法式花园，它都是那种白砂铺地的。当然。在刮大风的时候，肯定是会有这个灰尘的，因为那是沙子，不是这个混凝土，对吧？然后我看到那个女生，她就说：“哎呀，这个我们村都是都修了柏油路了，
1: 一、这个巴
2: 黎的这个地方还是沙子。<笑>然后我今天买了新鞋，全给踩的都都是白灰什么的。啊”哎，我当时看到那个，我真是我不知道该说什么、嗯、
1: <笑>对，就是、就是，我觉得是这样，就是。你如果带着一个唯一的标准来看巴黎，或者看全世界任何的地方，这个你都会能挑出这个地方的错，更何况它是巴黎。巴黎最好的一点就是它没有唯一标准，它是包容各种可能性的。你喜欢去这个柏油马路，你去逛乡街就好了，对吧？你你就不要走进这种呃白沙铺底的小花园。有人自然会走进去，那个人可能一年也不会去香街干什么。比如说我，
2: <笑>去你去
0: 捡落叶啊！我，哈哈哈哈
1: 捡来送给你吗？我这一我<笑>
0: 我我我可以我可以就是从一个住在就是欧洲大陆非巴黎这个城市的人的角度做一个补充。嗯，就是第一个就是比如说当我买什么东西的时候。就是如果这个东西它只存在于欧洲大陆一个城市的话，它肯定是只会存在于巴黎。所以对于我们村，就阿姆斯特丹村，真的是一种村的感觉。就你搜了半天，你发你搜了半天，你发现哎，阿姆斯特丹根本没有。然后这个时候你就会去去法国官网搜一下，它巴黎肯定有。第二个，我觉得有一个非常神奇的现象，就是比如说当你想看一个、呃、比如说美国的歌手，或者是什么 K-pop 什么。一个歌手，他要开演唱会的话，他如果在欧洲大陆只办一场的话，他肯定永远只肯定只会选巴黎。但是他要办两场、嗯，那第二个城市就不一定是哪个了，他有可能是柏林，嗯、有可能不、嗯，我说欧洲大陆，嗯、他有可能是柏林干嘛干嘛踢出因为他毕竟不是欧盟嘛，对吧？就他有可能是柏林，<笑>有可能是布鲁塞尔，有可能是巴塞罗那，就也有可能是阿姆斯特丹，就是第二个就不一定了，但是他<笑>如果有一个的话，在欧洲大陆肯定是巴黎，所以它的确是一个大城市
1: 。我觉得这个题很有
2: 意思它甚至，它甚至都不是大不大城市的问题。我觉得是因为它已经符号化了，巴黎已经成了一个符号。就是我觉得最能体现巴黎在这个嗯怎么说这个消费社会的地位的一个符号，就是你有时候你会看到一些品牌的那个纸袋子上。他会写上这个品牌在哪个地方设置了这个旗舰店这样的一个东西，嗯、他常常会是 New York， l o n d o n 上海， London, Shanghai, 然后 Paris， 但是 Paris 可能会比稍微靠前一点啊、嗯，就是你会发现他，呃， Paris 巴黎已经是成了这个西欧或者欧洲大陆的一个标志性的或者是符号化的一个城市了。很多人，很多品牌，很多明星，明星当然也是种品牌。他来巴黎办演唱会的目的，不是说我要去下乡，我要去这个送<笑>送,送温暖。因为有的时候，有的时候你知道，就是去他去一些比较那个什么不太符号化的城市，他会有一种这种就是我去这个、呃、送温暖、温暖这种感觉。对，但是他来巴黎，他一定是为了。让自己更那个啥的，嗯，就是比如说你要做一个初创品牌，你如果能够在巴黎，去把这个品牌做起来，它一定是在比，一定是比在别的城市做起来会更加的金光万丈一点。嗯、如果你的这个品牌下面可以写个 Maison Fondée à p a r i 就是这个，嗯，品牌是在巴黎建立的、嗯，那这个东西它是一个最好的广告语。嗯、是
1: 的。而且我觉得，并不是说巴黎是一个，呃，比别的城市多优越的一个存在。无论是从它的商业呀、审美啊，或者什么，它有自己的竞争力，但它并不是一个绝对高度。而大家选择在这里去建立品牌，或者说演唱会要出现在巴黎，反而就是因为它的多可能性、多元性，使得巴黎变成了一个。有点像中转站一样的一个存在，就是你无论去哪里、嗯，你可能都有必要先要在巴黎停留一下，因为你会遇到不同的人，你会听到不同的声音，得到不同的反馈，然后他们也会再把这些信息再去带到世界各地。嗯
2: ，对，所以我觉得这就是巴黎最对我来说最迷人的一个地方，就是他虽然外表上就我刚刚说，他依然保持着那种十九世纪的贵妇人的那个形象，他就坐在那儿。特别，就是看起来很矜持，但其实很骄傲的那那样的一个姿态。但是，我刚刚说她的裙子里可能在蹦迪，她的那个衣服上面可能绣着一些涂鸦的这个这个图案，<笑>就是它是一个这样的一个形象，就是它保持着这种特别古旧的，或者说特别高贵的这个样子。但是它里面所有的这种街头文化，或者说当代文化，它你都能在里面找到，就是巴黎很很美的一个点。所以这种气质，它是。贯穿始终的，就是从这个城市总体的气质到我们会说一些很法式的品牌，比如说我举个例子，没有广告啊。当然，如果这个品牌听到了我们<笑>愿意跟我们做广告，我是很乐意的。有一个做香水的品牌叫做 Nicole， <笑>这是一个非常非常非常法式的品牌。它的法式的点体现在你去看它的店、它的装、它的这个装修以及它产品的包装。非常土，非常非常土，但那种土是一种法式的土，什么意思？就是你，我稍微描述一下它的那个包装，它的包装就是一个方形的盒子，就是那种可以折叠的那种那种呃纸盒子、纸匣，白色的底，金色的边，上面是上面的字，就是那种你可以想要最 cliché 的那种手写体花体的那种法语。然后打开里面的瓶子，就是一个方形的瓶子，然后金色的盖子，你可以想象最 cliché 的一个香水的瓶子就是长那样
0: 。嗯
2: ，它的我为什么觉得他是一个非常法式的品牌，是因为你如果横向对比，大家可能知道，呃，你如果关注香水，可能有一些比如说，呃，阿蒂仙，比如说这个卢丹仕、嗯，阿蒂仙是我最。嗯，曾经很喜欢，但现在不太喜欢买的一个牌子，就是因为你会看到它放弃了这种法式品牌的那个那个姿态，它开始非常迎合目前的这个审美取向。因为大家如果看见过以前阿迪先的那个瓶子，它也是金盖子，然后一个六角形的一个瓶子，很很很好看，很漂亮。但是在几年之前，他们把整个的这个视觉全部变成了现在喜欢的那种极简，所有的瓶子，因为。曾经他们是每一瓶香水有自己不同的颜色的标签的，现在整体全部变成黑色的瓶子和白色的标签。哎，但是这样以后就卖的非常好，因为现在的主流审美就是这样的，我要极简，我要这种清冷淡，我要清冷感这种东西。但是尼古莱这个牌子，我为什么之所以说它很法式，就是因为它明明知道这样是不是主流审美所喜欢的。嗯，那他就要保持这种土打引号的我 air court 这的这种土，这种土就是我刚刚说的巴黎的那个形象，一个贵妇人坐在那个形象。我不管你喜不喜欢我，但是我就要这样。但是呢，他又卖的很好，因为他香水确实做的非常的优秀，是法国人会去买的那种香水品,的品牌、嗯。它不是一个网红牌子，虽然最近这几年在国内风起也挺大的，但是在最开始它就是一个。法国人会买的，呃，会日常用的一个香水品牌，它它它可以一直存在在这个地方。我可以这么说，只要巴黎它没有变，这个品牌它也会讲，除非哪天他们换了这个市场总监。然后即使他们保持这个样子，只要巴黎在，他们可以一直存活下去。就是我觉得巴黎的点，我总结一下，它给我这种非常喜欢的感觉，就是因为它会在这种，因为你知道当代它太无常了。嗯，尤其是我们从欧洲回到国内，会有这种感觉，就是这条街明明我上次回国还不是这样，现在就已经完全变成一个特别打卡的一个地方，或者怎样，或者我上次来这地方是非常繁荣的一个打卡地，但是我下次来这边就已经完全荒凉掉的那种感觉。嗯，但是这种感觉在巴黎是不会有的，它会在这种非常无常的这种当代性里面有一个很长的东西。这种恒长、嗯、当然可，当然一定是一种幻象。它你不可能一直永远保持这样，但是它的这种，它这股劲儿，它那种气，在这个地方，你就会觉得有那种态度在这儿、嗯。如果用一个比较俗的词，可能就是一个所谓腔调或者气质在这儿。嗯、我觉得这个是巴黎对我来说，我真的很喜欢那个地方。嗯
0: ，很棒。那其实我们已经就怎么讲总结出来这个。这个城市的气质或者腔调或者精神，那 Jackie 这边有什么补充吗？关于你理解到的巴黎、呃，
1: 我理解的巴黎有一个我很喜欢的点，就是嗯,嗯其实还是一种非单一标准吧，就是因为没有一个单一的标准，嗯、他们可能会，他们可能会更进入到一些精神的内核的观点上的东西去进行评判。嗯， 我举一个有有一个我个人的一个例子 吧， 就是可能现在国内或者大部分地方也也不这 样， 就是在前几 年， 大家还是蛮喜欢买大牌 啊， 然后呃的那个时间 段， 嗯， 你你穿一身名牌的衣 服， 拿着名牌的包出 去， 这个时候大家可能就会去羡慕或者夸赞你说 啊， 你这个包很好 看， 这是哪款哪款之类的。但是在巴黎，其实你穿一身名牌出去，可能大家会看一眼，然后会去感。对
0: ，就是可能我我会想说，要不你在干嘛？他可能会说
1: ，会有这种感觉，你知道吗？尤其是你一身名牌，又拿着名牌包挤地铁的时候，真的就会有一种就是、嗯、是落难的公主吗？你你为什么会在这里？就<笑><笑>那种感觉。但是国内其实你穿就是这是一个消费习惯的问题，嗯、可能大家就是想花钱去买一个好的东西，去让自己开心、嗯。OK， 但其实法国人可能他的点不太在这里，反而是你如果穿一身古着的东西，你再搭上什么 Zara， 有可能你也搭了一个很贵的包，也有可能是你手工 DIY 的一个包。你这样一身出去，他们有的时候就会真的会过来夸你，而且就是不带任何目的性，嗯、就是说，你好，我打扰你一下，我只是想告诉说你这一身搭得太好看了，它是什么牌子？你告诉他 ，OK， 我是在 Zara 买的，他就会说，哦，那你的这个品味真的很好，能这样去搭，其实他会关心到更多的是你的品味、嗯、你的选择、你的风格。而不是跟你无关的、嗯，呃，牌子啊，或者说我们如何去衡量一个人有品味，他没有这个绝对的标准的，所以这个是我很喜欢巴黎的一点
2: 。我觉得是这种审美的成熟吧，对，就是他在看一个人的时候，他不是看你身上穿的东西，不是看你身上的那个符号，而是他看你这个人，就是。你你其实受到这种夸赞，我相信啊，如果一个人过来说啊，你这身衣服好适合你啊，即使这些是一件优衣库，嗯，啊，我它穿在你身上觉得很优雅、很金贵，或者另一个人会可能会说，哇，你这个 L V 的包真的好贵哦，<笑>你这个爱马仕应该很难买吧？当然，我相信两种夸赞都会让都会让人开心，但是。大家可以衡量一下哪一种他是。是觉得你刚刚那种夸
0: 人的口气，没有人会开心。你这个对啊，没有人会。贵啊！你
1: 对 LV 好贵啊，<笑><笑>是什么意思？你在暗示我花冤枉钱吗？<笑>对，
2: 是这种感觉。对，我的意思就是说，我的意思就是说，<笑>呃，我就在一个审美成熟的地方、嗯，他在看一个人的时候，他去，他就是在看你这个人，他他是在看你这件衣服有没有在配合你，而不是说。单纯看你身上这件东西，它是不是单价很贵？嗯、当然不是说所有巴黎都这样啊。嗯、巴黎那些当然也有很多，就是很很很在意服装品牌的这些人，当然也有，非常非常多。但是，呃，你在街上遇到一个真心过来夸你，你身上穿的非常合适，而不是过来说或者用一种很羡慕的眼神看了你身上名牌的人。前者会更多一点
0: ，我的亲
2: 身体验是这样的。嗯，那因为这种很成熟的审美的氛围吧，啊，我现在就想来聊聊看所谓的法式法式的这个松弛感了、啊。嗯<笑>松弛感，它这个东西在一开始我是很喜欢这个词的，这个东西刚刚出来的时候，因为我之前没有想过要专门找一个词来形容法国人的这种。精气神儿，嗯
0: 哼
2: ，然后等有一天有人在网上开始用这个词的时候，我说，哎，这个词用得非常好，它就是一种松弛，就是你会觉得，虽然有的时候我们会说，反而他不爱干净，就随便在地上坐，然后包往地样扔，但是所谓的这种松弛感啊，就是最本初的那种松弛感。我有一个非常好的例子就是那个 Jim Jim Birkin， 嗯哼，就是。爱马仕那个 Birkin 包以他名字命名那个人
0: 、嗯，我们现在
2: 会觉得 Birkin 是一个非常贵妇的一个保、嗯、甚有人去提着它去一些晚宴这样的一个场合，他是一个身份标签。但这个包最开始做出来就是给 j e n Birkin 拿来装尿布的。
0: 嗯，是的
2: ，对吧？对大家没事就是可以搜搜看这个故事，就是他在街上遇到了这个爱马仕的 CEO 还是设计师，我忘了。或者说为什么不用什
0: 么之类的
2: 。对，就为什么不用你们 Kelly？ 我要拿个竹竹篮子，就是因为你们 Kelly 太那开口太小，我装不进去。然后，所以就给他做了一个这样的一个包，然后以他名字命名。然后你可以搜一下，就是 j a n 那个 j a n Birkin 的 Birkin 的包，它是用的非常软的，因为它就随手扔，然后上面还贴一些莫名其妙的贴纸啊什么的。那个包到现在好像有人把它收藏起来还是怎样？那个他，我也不知道为什么他收藏这个包，然后他把上面所有的贴纸全给撕了。撕了之后，然后那个贴纸上面就就是留下那个贴纸，留下那叫、个、贴完之后撕掉就会有个印子在那个地方。嗯，这个东西我觉得就是非常典型的法式的松弛感。虽然 Jane Birkin 是 j a n Birkin 是一个英国人，但他生活在法国嘛，然后嫁了一个法国歌手。嗯，所谓的这种法国的松弛感，我觉得就是这种非常我不在意的去穿衣服。但是这件衣服，因为我已经穿了很多年了，才不需要在意
0: 。它不是
2: 那种不修边幅我乱穿，我穿着睡衣出门，而是这件衣服我已经非常熟悉它了，我完全知道它在我身上是一个什么样的效果，所以我可以穿上它当成一个很我第二层皮肤一样，我完全信任这件衣服或者这个包。然后我在这这个东西的基础上，我再加上去一两件有一点夸张的或者有点冒险的这个元素。我这样一出去，松弛感就来了。嗯，然后你会发现，有这个东西到后来开始泛滥之后，所有人开始刻意追求松弛感之后，大家不觉得这个句子听起来非常矛盾吗？我努力的追求松弛感，弛感<笑>我努力松弛<笑>，有一种瑜伽的感觉，这听,<笑><笑>听起来非常难受。嗯你会看到一些呃一些地区的街拍，然后他他他 tag 松弛感，你会看到他非常刻意的坐在街边，嗯，然后那个妆化到已经就是对、嗯，非常锋利的一个眉毛那样
1: 。我觉、嗯、我,我觉得你说的这个法国的松弛感，或者说法国的这种美丽的气质，它是呃是自信和自如的。然后，所以显得它整套就会很协调、嗯嗯、很自然，就会出现那种松弛。但即使你松弛了，嗯、你也仍然美，这是一个浑然天成的东西。但是如果你要努力地去凹出一个松弛感，你其实还是没有自信的，你是不自如的，所以你就是不松弛的。
0: 嗯，没错。我我觉得关于松弛感这块我给，我我觉得我对这个的理解可能有一些。迷幻啊！但是我的理解是，因为我觉得巴黎是掌握了，呃，时尚或者是艺术话语权的一个地方，所以他才具备这样的松弛感
2: 。因为我
0: 我当我刚刚在想，我刚刚听梁红蝎在讲他就是讲的这个 Jim Birkin 的这个故事时候，我就在想，你要找出来这个地球上其他比如说什么地方人还有松弛感，我能想到的另外两个地方是。美国和北京人<笑><笑>但，但但是你仔细想一下，这两个地方它有什么？就是它其实跟法国完全不是一个 vibe， 对吧？完全不是一个氛围。但是你想象一下，这两这两个地方的人，他其实一个就是掌握了全部话语权嘛，对吧？一个是在一个区域里边掌握了某些部分的话语权，所以他就会就是就他就会坐在一个我去定义别人，而不是用别人来定义我的一个姿态上。就就是包括是任何一个物品，任何一个包，任何一个一种生活方式，是由于我这样做，我用了它，而我把它定义为美，所以它自然就松弛，因为它就是可以为所欲为，就是可以，就是对这个，就是传递出一种对于他这个生活的松弛。我我是这么觉得，就传递一个一个一个视角，
2: 对。<笑>松弛感的前提是你要掌握话语权。
0: 是的，
2: 这个是很残酷的一件事，是很残酷的，是就是这样。是实是，对，就为为什么法国人可以松弛，就是在在这个呃时装层面上可以松弛，就是因为他已经辉煌过了。对、嗯，而且哎，对，法国的这种松弛感还有一种就是我辉煌过了，是的，我现在不在那个高位上了。对，所以我再下来。但是我曾经是辉煌过的，我不卷了，有点这种感觉，因为现在可能所谓时尚中心已经不在巴黎呵呵
0: ，还在吧？虽然巴黎时尚中心在哪儿、啊还在？对，但是你会发现
2: ，没有，但不是，但你发现就是最近，呃，这些牌子的设计师其实没几个法国人，嗯，
0: 没几个巴黎的那个时装、啊、时装工会出来的，啊
2: 、对、啊，就基本上你会对对对对，基本上都是对，就你就发现就是法国在。虽然他还有这个名声在这个地方，或者他那个架子还在，但他其实本身已经，嗯，不在那了。所以，他渐渐的，有一种颓掉的那种松弛感。是的
0: ，还有一种，他已经起高楼加楼塌了，全部都经历过了
2: 。我说塌了，我都无所谓了，我就在那我就塌在那儿喝红酒了，这种感觉。对，他有这种感觉。嗯，然后你现在。再去去模仿这种松弛感，其实很奇怪的，因为它是一个已经垮掉的一种松弛感。你去，你干嘛模仿它呀，对吧？嗯
1: ，或者说，我觉得我觉得这个松弛感这个东西，你首先你要回到，你要至少回到某一个话语权里。如果你不能够进入到这个时尚的话语权，但是你就撤离时尚，你不去追求现在比较火的一些牌子啊，比较高价位的东西，你你还是回到自己的话语权里、嗯。比如说你买得起，呃 m u m i 你就去，呃，就是无印良品，你你可以用无印良品去搭，感受到你。对，然后如果这个还不行的话，<笑>那实在不行，我们就走你说的那种北京松弛感，老北京不行，松弛感。但是他走在那儿，你真的觉得他巨松弛、巨自信。对
0: ，
2: <笑>对<笑>就是、就是法国的松弛感是一种瘦死的骆驼比马大的松弛感，是。<笑>当我们还没有还没有到马的时候，我们没必要去模仿。对这种东西，你其实是要做到是建立自己的那套体系，然后再松弛下来，嗯，而不是去模仿别人已经，呃，高峰之后的那样的一个东西，这个其实是很怪的。
1: 还是成为、嗯、同样的，成为自己最
2: 重对，同样的这个悖论也在老钱感上，你干嘛啊？对对对，人家人家都两百年一一百年两百年这样下来了，然后也是老钱。什么叫老钱？就他没钱了。嗯，<笑>哎，不是这个意思吧
1: ？不是,不是，真的。你
2: 想想，就是所谓的老钱，<笑>老钱跟新钱比，一定是贵族要去跟贵族贵。你看，不管是《红楼梦》，不管是这个《唐顿庄园》，不管是这种东西，一定是贵族要和新贵的商人阶级去通婚，目的就是两者一起去往上走。商人需要贵族的那个 title， 老钱的 title。贵族需要没钱的贵族需要商量那个钱去维持他家，他的这个庄园，去维持他的大观园，这个东西。老前锋和松石款都是一样的，朋友们，它建立在一个用旧的 LV 上，嗯、这个 LV 是符号化的、啊，就是一个旧的 LV 的包，嗯、或者一个旧的爱马仕的 Berkin， 这个包它一定得是旧的，因为这是我，我我小时候我妈给我买的，或者我我奶奶传给我的这样的一个包，我用旧了。我现在不想买新的，或者我现在买不起新的，或者我现在不屑于买新的。但这个包它一直可以用。还有一种风格，还有
1: 一种风格是我最近注意到的，它跟这个老钱还有什么的还不太一样，就是它跟你能不能买得起，或者你属于不属于某一类人，呃，就不完全一样，但是又有点共通，就是那个知识分子风。我不知道你们有没有注
2: 意到。就是我最想翻白眼儿的一
1: 种，<笑>就是这个东西，其实给我的感觉是很奇怪，就那就像那天我问你,你，我不知道是什么，我是在小红书上看到的这个词，叫知识分子风，嗯啊
2: 、很多所谓知识分子风。
1: 但是对，但是你知道，知识分子风，首先我不得不承认，有些人穿的还真的是蛮知识分子风的，就他很像我在法国，比如说某一个展览的开幕上遇到的一个，就是你看他就很穷，但是他又在那叭叭能跟你聊一晚上，一个特别烦人的大爷。我觉得现在很多二十岁出头的小年轻穿的真的跟他们一样<笑>，然后你问那个大爷，他可能就是在某某个地方任教或者退休的什么编辑，然后在做媒体什么的，就是那种很很酸的，甚至有点穷的那种那种风格。然后在追求知识分子风这件事儿上的悖论是，你想要成为知识分子，但是你,不去你没知识。对，你不去不去读书，不去读书,<笑>不去读书，你去学知识分子特别穷酸的那一面。他们就是因为书读多了，所以他们看起来很穷。
2: <笑><笑>呃、对，
1: <笑>知识改变命运嘛<笑>、呃
2: 。对，知识把你把你往下了，知识改变你的钱包
0: 。对，因为其实其实梁木谢刚已经点出来了，就是。其实巴黎有很多品牌，就不点名了。反正很多大牌，他们其实都会把自己的 logo 或者是视觉识别一系列的东西，往比较 trendy 的方向去调整。你觉得这个东西，它怎么说？它有久吗？有个非常好
2: ，这我有一个非常非常好的例子，嗯
0: 哼，就是协利呢。对啊
2: ，协利这个牌子、嗯、特别好玩。因为他刚开始的时候，他不是有个那个字母 E 上面有个朝上的那个一一杠那个叫清音符、嗯。那个东西的作用是让你这个字母在法语中可以发出 a 这个音。所以 Sally 呢，那会叫做 Sally 呢。然后现在为什么法国人觉得很奇怪？你把那个 a 去掉，那个那个那条杠去掉之后，这个字母就得发 a 了。那这个词在法语中是不存在的，因为 Sally 是一个女孩的名字，没有人叫 Sally 呢，没有人叫 Sally，、嗯、所有人都叫 Sally 呢、嗯。嗯然后这东西去掉之后，大家就会觉得这不再是一个法国牌子了，因为女美国的女生可能会叫这个，啊，叫 Celine 这样的一个发音。嗯哼，好玩点是什么呢？我前两天听到一个播客，我对不起，如果这个播客攻击有台不小是吗？现在，着自己白白如果不要有那个播客的粉丝听到了这一句，<笑>不要攻击我，我不是在嘲笑他，我是指出这一点很很有意思，<笑>是，呃，那个主播他非常的。尊崇，或者说他是这个所谓 Old Celine 的这个拥趸、嗯，他很喜欢这个 Old Celine 嗯。嗯哼，他会有一种就是说现在的 Celine 已经不再是之前那个 Celine， 但确实是啊，嗯、现在 Celine， 现在 Celine 我觉得它是一个韩国品牌。哈哈哈，哈哈哈对，它确实跟陈以前的 Fabi 的那个 Celine 它不是一个东西。但是有意思的点在于，他在说这个 Old Celine， 他他是这么说的：，我真的很喜欢 Old Celine。
0: 而<笑>且、啊、就是一个美式美式发音的一个卷舌的一个概
2: 念，他它,它,它的这个发音恰好就是去掉了这个这条这条杠之后的新 celine 它应该有的发音，就很有意思啊！我、嗯、我的意思是什么呢、嗯？我的思考是说，这些牌子它已经变成了一个身份标签，而 celine 是一个很有意思的东西，它在改前和改后成为了两个完全不同的群体的身份标签。嗯，曾经的 Selena， 哎，曾经的 Selena 就是很多人说的知识分子风的那个样子，或者是或者是这个所谓的清冷清冷感，你是要把、就是呃、松弛感就是的这样的一个牌子、就是、四四的粉丝全得罪了。没有没有，但那个是好的，那个是好的，毕<笑>竟就是 in a good way，in a good way 的老老前锋或者是松弛感的这种感觉。Okay. 而现在的 Selena 是一个很。
0: 精致的街头感，我可以这么讲。哎，但是我虽然其实因为我也不懂啊，但是我个人觉得，我并不觉得新的这个 Celine 就美式就一无是处。哎，对我我我
2: 没有，因为我我我我,我这还挺挺喜欢他们有几个东西的。对 ，anyway， 反正它是两种不一样的东西。完全不一样的风格，嗯、但是它是同一个牌子，嗯、然后它在前期和后期完全代表了两个完全不一样的群体，然后两个群体有时候甚至会互相攻击，嗯、但比较多的是 old 司令去攻击新司令的这个感觉，嗯
0: 、因为因为我觉,我觉得这个是很很,很好笑的一个点、就是。呃，他所谓的 old 司令是那个叫 Fabio 对吗？他那个设计师还是叫什么？然后。因为 Slim 这个牌子本身，它不是一个特，就是怎么讲，就是有很特别老牌
2: 的奢侈品牌，对，特
0: 别特别多标志性设设计、标志性廓形的一个品牌。所以我觉得之前的所谓的 Old Slim 更多的是 Phoebe Philo 的 Slim， 然后现在等于说是叫什么 Edie Slimman 还是叫什么那个设计师，他更多的其实他其实，在老就是。古早司令的里边找了很多它的标志性的一些东西，比如说那个凯旋凯旋门的那个锁链的那个标志啊、哦
2: ，等等等等。哦、这个标我插一句啊，还有一个很好很好笑的事情，嗯，就是呃，我曾经在 Instagram 呢刷到一个中古的一个手链，嗯、那个手链就是我们现在看到司令那个凯旋门的那个 logo， 然后一个一个一个拼起来的一个手链，但那个手链其实很早的。对，然后我看到上面有人在评论说：“哎呀，这个这个什么牌子？干嘛怎么会超 s e l i n e 呢？”<笑>然后、啊，然后下面就我给大家去科普说，因为这个 logo 其实，因为为什么叫凯旋门嘛？如果大家有有有有时间去凯旋门，你可以看凯旋门那个广场前面会有几个石墩子，那个小石墩子中间连的那个锁链。的那个链子就长得跟那个一模一样，因为就是好像之前老的 Celine <C3> 那个设计从那过的时候看了以后那个挺好看的，就把它就把它用在了当
0: 时的，就是因为 Celine 一开始好像是一个做童鞋还是什么做童装什么的一排的。对，然后等于说这个牌子其实并不像，比如说并不像 YSL 或者并不像香奈儿一样是那种有大量的设计师经典、嗯、设计经典廓形可以用的一个品牌，所以现在的这个设计师只不过是。在他为数不多能用的一些元素当中进行了自己，对吧的一些设计，然后为了，而且他一开始其实尝试做了很多，就是小资的波尔乔亚风的东西，但是因为那一季卖的不是特别好，然后后来他就整个就是转向韩国品牌，<笑>对，然后签 Lisa， 然后又跟什么 BTS 什么，就开始开始整个一个韩流变成，然后现在就是卖爆了，它其实是有很多原因叠加在里面的，就。然后就会感觉现在这个新四零被批的一无是处，当然我不是说它特别，就一定是完全对啊，就是这个我觉得见仁见智。但是很多东西因为 business 嘛，市场行为的都是、啊、然后说回巴黎啊，
2: 对,、哦、对你继续，所以你看这也是巴黎的一个点对吧对？但我们现在依然会觉得它是一个巴黎品牌，是不会有人说它是我们说它是韩国品牌是在开玩笑啊。但但你是说四零台还是一个巴黎品牌？是就是巴黎的一个点，就是它它可以它可以玩各种东西。但是最终来说，不会有任何人去质疑他的这个身份，他就是巴黎，
0: <笑>因为他虽然去到皮尔塔，他好像没去到下面那个 Paris， 是吧？<笑>应该还是留着的。这个是永远不敢去的。<笑>对，所以说回了巴黎，就是最后，因为我们聊了很多嘛，就是经历、我们的见解，然后对这个城市的气质的解读。那最后，比如说对于想来巴黎玩旅游，或者是想换城市居住的。这些新巴黎人来说，两位有什么推荐的体验吗、嗯
1: ？我的话就是看展览，看展览，看展览，因为巴黎的展览确实是非常值得推荐的，嗯、无论是临时的展啊，还是那些博物馆的一些常驻的展品、嗯
2: 。我的推荐是你要买一部，你可以。随时拿在手里，没有压力的大小的一个相机，嗯
0: ，
2: 这是非常必要的。然后你拿着那个相机，你就去走，你不需要有任何的目的，你就乱走，你就别把自己走丢了就行。就乱走，你永远，你我相信你出去一趟，你绝对不会让这个相机空着回来，你一定会拍到好的照片。嗯
1: ，对，是的，因为
2: 巴黎就是这样的。巴黎就是这样的，你随便走条街，任何一个角落，你随手一拍，它都可能是漂亮的。嗯，因为我觉得这就是一个，他花了大量的资金，然后大量的人工去近乎偏执的把他这几百年的这些东西全部留下来，然后再规整出来的成果。这个成果就是你随便拍，它都好看。嗯、是的。对其实我相信很少有城市能够做到这一点
0: ，就是你随便拍都好看、嗯。有很多城市可以做到随便拍都不好看，就怎么拍都不好看<笑>对。对，非常努力摆那这个咱们就是可能接下来就会聊到这个城市，<笑>很难讲<见>。<笑>咱就不说。对，我觉得，我觉得我的话，因为我是在巴黎有旅游过蛮多次的，我觉得我会比较推荐去购物。我指的不是够奢侈品啊，就是真的是够一些日常的东西。因为我觉得巴黎有很多像刚刚梁木跟 j a c k i e 有分享过的，它有一些很多犄角旮旯的，然后呃香水店或者说是一些日用品的店，我觉得非常棒。就可能家城是真的没有，如果你住在欧洲其他的村的话，可能真的没有，就可以可以去花一些钱买一下，因为我觉得它也是。这个城市的组成之一吧，然后最后我觉得也希望两位能够一句话总结一下，呃，在巴黎的这这么多年的生活，然后因为巴黎明年也要开奥运会了嘛，我觉得肯定也会有大量的人来这个城市玩呃，有比如说就一句话的话，有哪些要送给大家的呢？快跑！开玩笑,<笑>！<笑><笑>快跑！ Jack、我的话，<笑>
1: 我的话其实第一个想到的是那个，应该是巴黎市的那个，不知道是什么市政宣传语、啊、还是什么的，漂浮而不沉默。啊哦、
2: 把这个给忘了。嗯，啊、对，呃，什么？呃 ，fluctua niki duri， 就是随波起伏但永不沉默
0: 。哇哦，嗯
2: 、对，非常非常美的一个句子，它是拉丁语的一个一句衬言，是巴黎市的一个。怎么讲是是徽，就巴黎，它城市是有个徽章的，那个徽章就是在波涛汹涌的河面上，塞纳河吧，或者海、嗯，然后上面有一艘帆船，那个你可以看出来，那个水面是非常汹涌的，但那个帆船很稳的在上面飘着，然后它的下面就写着 “fluctuate make it do”， 随波起伏但永不沉没、嗯，然后就是这么一句话，嗯、就是说他说这个城市历经了这么几百年的战争，被德国人占领。
1: <笑>但是他
2: 依然是光之都，<笑>就是这样的一个、嗯、一个一个一个精神
1: 。他也是一个，就是他大到一个城市，可能小到也是人可以去追寻的一种生活状态。就是你可能会漂浮，你你有可能会动荡，但是你不沉默，这个样子。嗯
0: ，对。好的，那我们也希望就是听众，如果也有在居住在巴黎的或者。呃，来玩过的或者之后想来玩的，来分享一下自己，啊，印象中、记忆中或者心目当中的巴黎。那我们今天就跟大家说再见，拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜拜，欧巴。